0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é telemedicina. Com a pandemia do coronavírus e a necessidade de isolamento social, as consultas médicas presenciais tornaram-se menos recomendáveis. Isso mostrou-se um desafio para o médico no acompanhamento dos seus pacientes e mesmo no fornecimento de saúde. A telemedicina, a relação virtual entre o médico e o paciente, tornou-se uma opção. Mas é um modelo novo, pouco conhecido mesmo para nós médicos, que certamente precisa ser desenvolvido melhorar os seus benefícios e tentar diminuir os seus limites. Por isso eu trouxe para conversar aqui hoje nesse podcast dois médicos, o Dr. Edric Brianese e a Dra. Denise Steiner, para podermos justamente ouvirmos dois pontos de vista sobre este novo modelo e mesmo conversarmos sobre a experiência deles em relação a isso. Agradeço ambos a disponibilidade de participar e antes de começar, eu pediria que vocês se uh, apresentassem.
1: Bom, eu sou Denise Steiner, dermatologista, fiz a uh, graduação uh, na Faculdade de Medicina da USP e também a residência no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo em Dermatologia. E hoje em dia eu sou coordenadora de um serviço de dermatologia da Universidade de Mogi das Cruzes, e nós temos, nós trabalhamos então na clínica Denise Steiner há cerca de 35 anos nessa área.
2: Eu sou o doutor Edric, cirurgião plástico da clínica Denise Steiner e da clínica Stockley. A é, minha formação foi feita toda na faculdade de medicina do ABC. É, hoje em dia eu permaneço lá, sou assistente da cadeira, coordeno um grupo de cirurgiões plásticos no centro hospitalar de Santo André. E o foco desse podcast, eu acho que é conversar um pouco sobre a telemedicina e trazer a experiência que a gente está cultivando em conjunto.
0: Ótimo. Bom, Edric, já que você deu uma pequena introduzida no nosso assunto, qual é a sua opinião em relação à telemedicina? Como você vê essa nova interação entre médico e paciente? Quais os pontos positivos e os limites que você encontra? nesse novo método?
2: Olha, a telemedicina é, é um instrumento que a gente não, não tinha contato próximo é, há pouco tempo atrás. Isso já vem sendo falado na pelo Conselho Federal de Medicina, é, o Congresso Nacional, inclusive, fez uma lei agora, introduzindo nesse nessa época de pandemia sobre a telemedicina, regulamentou alguns pontos. Então, é, eu acho que, hoje em dia, é, nós temos que usar ferramentas que nos auxiliem no tratamento, no diagnóstico, no atendimento das pessoas. Claro que isso, eu acho que a, a telemedicina viria né, como parte desse arsenal com mais força com o passar dos anos. A gente ia, acabando, vai modernizando, vai melhorando e a gente vai adaptando as ferramentas novas ao nosso atendimento. Como aconteceu é, é, repentinamente essa, a, a, essa necessidade, todos os médicos estão estudando o assunto, estão tentando... Aprofundar, tentando adaptar a sua especialidade é, ao uso da câmera. O médico, geralmente, está é, acostumado em, em avaliar imagens, em é, assistir é, muita coisa por vídeo. Os congressos funcionam assim: a gente recebe coisas na internet o tempo todo com esse tipo de formato, então nós estamos adaptados a, a, a lidar com a, a, a imagem sem estar propriamente dito o paciente na sua frente. O que a gente precisa adaptar melhor, eu acho que nós vamos ter um, uma curva aí de aprendizado, é não ter o toque inicialmente do paciente, porque o médico tem muito isso, a gente acaba encostando no paciente, examinando, e tem essa coisa é, física. E isso nós vamos ter que criar uma, uma, uma maneira nova de exercer a medicina. Isso não só na medicina, né? com muitas outras coisas do nosso dia a dia, a gente vai ter que fazer essa adaptação. Mas o que eu penso hoje de, de, de pontos a favor? É uma ferramenta interessante, você junta a tecnologia à qualidade médica, você não é, interrompe o tratamento dos pacientes. Então, os pacientes que já estão com você podem manter um contato com o médico e, e não se sentir desamparados. E ao mesmo tempo, de pontos negativos, eu acho que é a adaptação. A telemedicina eu acho que vem para ficar, mas o médico vai ter que se inteirar até onde a gente consegue chegar. Hoje em dia é possível fazer, mas eu acho que isso ainda vai ficar melhor do que, já é, do que é hoje. É assim que eu enxergo, por enquanto, a telemedicina.
0: Muito legal a sua opinião. Eu também concordo com um ponto que você frisou, ela vem para ficar. Eu acho que a gente adiantou um pouquinho esse processo com essa pandemia do COVID, mas eu não tenho dúvida que com o tempo isso iria acontecer de qualquer forma. E isso é uma questão de, sem dúvida, adaptação tanto dos médicos como do paciente. E aí agora eu perguntaria para você, doutora Denise, sobre a sua opinião em relação à telemedicina e também... Como que você consideraria, na sua área, dermatologia, cosmiatria, que seria essa abordagem entre o médico e o paciente nesse formato virtual?
1: Bom, eu acho muito bom estar conversando aqui com vocês, inclusive porque vocês são de uma geração bem mais jovem, né? Então... Como sempre, os mais velhos até têm um pouco mais de dificuldade de aceitar as novas tecnologias. Se eu fosse escolher o que eu prefiro, óbvio que eu prefiro o atendimento presencial, mas também já vinha pensando nisso há muito tempo, porque esse assunto da telemedicina, ele vem sendo discutido na dermatologia, já há algum tempo, então eu já estava assim convencida de que é um caminho sem volta. E o que aconteceu nesse momento foi que isso se precipitou pela situação do coronavírus e talvez tenha nos forçado até de alguma forma a pensar mais intensamente, mais profundamente sobre esse assunto. Eu acho interessante porque na dermatologia, quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Dermato, a gente implementou alguns programas de telemedicina, mas naquele momento, isso era 2013, a gente antevia a possibilidade da telemedicina ajudar muito em alguns programas de saúde. Então, inclusive, em Santa Catarina, existe um programa já dentro do estado onde era possível você fazer uma triagem de casos por exemplo de é, suspeita de melanoma então é, de uma certa forma havia um, um de uma certa forma não havia um, uma estrutura onde a universidade Federal conseguia conversar com as cidades menores é, com o um médico na outra ponta e vendo as imagens é, selecionar aqueles que realmente apresentavam, por exemplo, uma grande possibilidade de melanoma, e dessa forma faziam essa triagem para esses casos serem encaminhados para a universidade e não precisar vir todos que estavam sendo uh, observados. Então, eu acho que é sem volta. O dermatologista, uh, nesse sentido, ele treina o olho o tempo todo. A gente tem que, uh, a nossa... A nossa especialidade é olhar e tocar, mas é especialmente olhar e a gente aprende a descrever a lesão olhando a lesão, né? Então, até sempre eu falo para os meus alunos, ah, quando você estiver descrevendo a lesão alimentar dessa pessoa, pensa que alguém está te ouvindo... Uh, só por telefone, e você vai conseguir fazer essa descrição da forma mais adequada. Então, a gente está treinado o tempo todo, inclusive a prova do título de especialista do dermatologista, há muitos anos, uh, mostra imagens para a pessoa falar o diagnóstico, uh, ou, ou enfim, ele é testado através de fotografias para ver, para acertar o que ele está vendo. Então, há um treino mais específico e eu acho que isso vai ser uma vantagem agora no atendimento na área de dermatologia, porque houve esse treino. Eu acho que a gente vai, na grande maioria dos casos, mesmo não estando presencialmente com a pessoa, conseguir observar a lesão e conseguir chegar num diagnóstico. Mas, obviamente, vai haver aqueles casos que vai faltar alguma coisa. Então, eu vejo como forma positiva. Quando a época do coronavírus passar, eu acho que nós vamos voltar, porque o atendimento presencial, quando possível, no meu modo de ver, é sempre preferencial.
0: Exatamente. Na sua fala, eu estava pensando nisso, né? Acabava dando a entender que, nossa, então, o futuro é só Uh, ficar no, no virtual, mas não é essa a ideia. A gente está numa situação em que acaba a maioria sendo necessário fazer é, dessa forma, é, essa relação, mas eu vejo que quando acabar é, essa questão da pandemia uh, vai se voltar muito ao presencial, porque é importante também né, você examinar, tocar, como o doutor Edric já falou uh, no começo, mas eu vejo que vão ter situações em que essa possibilidade vai existir e talvez seja até melhor, aí que eu acho que vai haver, na verdade, um equilíbrio entre esses modelos né e uh, acontecendo uma evolução em relação a, a isso. Bom, uh, creio que todos já deram opinião em relação a, a esse novo modelo, telemedicina, e, e, então eu agora gostaria de, de uh, aprofundar um pouquinho no assunto uh, e perguntar para o doutor Edric, qual que você acha que seria, nesse momento, as queixas da sua paciente, como você poderia ajudá-las na teleconsulta, pensando naquelas pacientes que iriam fazer uma cirurgia que teve que ser adiada pela consequência do vírus, sendo que a sua especialidade é bem cirúrgica, ou aquelas pacientes que estavam em preparação para uma cirurgia, ou aquelas pacientes que têm uma doença específica, que o tratamento é com plástico e que tiveram um descontinuamento nesse acompanhamento como que você pode ajudar e auxiliar, e mesmo uma preparação para o futuro, que eu uh, imagino que essa pandemia vai acabar e as coisas vão voltar ao normal e às vezes a gente tem a oportunidade de preparar para o futuro, fazer alguma coisa preventiva para o futuro. Eu não sei se você tem alguma ideia ou uh, uh, algo para falar sobre isso.
2: Eu acho assim, a gente precisa ver oportunidades em todas as situações. Hoje, a oportunidade está na telemedicina e está no estudo de maneiras de mantermos o acompanhamento dos pacientes. Então, eu imagino as pacientes que estavam agendadas para o procedimento cirúrgico, e isso está acontecendo comigo, aconteceu agora no final de março e aconteceu também no mês de abril. Provavelmente, a gente não vai conseguir fazer nenhuma cirurgia letiva. Os hospitais estão sendo preparados, tanto como preparados para fazer toda a área médica, toda a área de internação para pacientes que possivelmente tenham Covid e tenham complicações. Então, as cirurgias eletivas e as cirurgias plásticas entram nesse grupo. Claro que as cirurgias é de urgência então, os grandes queimados, os tumores que não podem ser adiados, as sequelas que precisam ser tratadas. Esses continuam, mas o fluxo no consultório... Então, lá na faculdade, a gente continua operando esses casos. Mas no consultório, que o fluxo é... é, é majoritariamente estético, é, as pacientes vão ter que ter um pouco de paciência. Tentar trabalhar um pouco essa ansiedade, que eu acho que isso vai mexer, porque muita gente já tinha tirado férias, tem muitas mulheres que programam procedimento como a cirurgia plástica durante anos. Aquilo é a realização de um sonho que foi é, construído aos pouquinhos. E eu, médico, e no caso eu, participei durante um bom tempo disso. Então, as que eu já pude falar, as que eu já pude conversar, então as que a gente teve de suspender nós vamos ter que, eventualmente, marcar um pouco mais para frente, a orientação que eu dou é calma. As coisas vão acontecer, nós vamos conseguir nos organizarmos. Quando tiver um pouquinho mais à frente, nós vamos conseguir fazer os exames, vamos conseguir preparar novamente para fazer o procedimento cirúrgico. Mas hoje, nós não temos muita, muita margem de ação. É, eu já conversei com elas em relação a isso também e, e deixo claro aqui no podcast que eu fico à disposição para qualquer uma delas que queira é, discutir uma saída diferente, um, um agendamento futuro, uma mudança de planos, nós vamos todos nos adaptar para isso e, e, e eu estou à disposição e tenho certeza que a clínica também. Mas o que eu, a palavra de, pra, de agora para elas é calma. Entendi. Uh,
0: só para a gente fechar esse assunto, você não vê nenhuma questão assim dependendo do tipo de abordagem que for feita, ela tentar uma preparação melhor, específica para aquele tipo de, de abordagem, mesmo até é, preparação psicológica, ou parada de, de cigarro, ou diminuição de peso, ou, ou a fortalecimento Mas, muscular, isso... alguma coisa nesse sentido? Porque eu acho que a oportunidade, ah, às, vezes, às vezes, a oportunidade está aí. Né? Você fazer uma uma prévia para conseguir ganhar um resultado depois que puder ser feita a cirurgia, maior, talvez.
2: Não, perfeito. O, o, o momento é que as pacientes que, claro que quando você vai fazer um agendamento de cirurgia plástica, tem algumas regras que devem ser seguidas. Né? Então, algum desses fatores que você colocou ali, é, as pacientes que já estão aptas, de todos os sentidos para fazer o procedimento, essas já estavam preparadas e, e a, a, o funil já estava chegando. Agora, sempre pode melhorar. Claro que você pode chegar no peso mais ideal, você pode é, realizar o exercício físico com mais afinco, apesar da gente ter esse distanciamento social, é, você pode trabalhar melhor a sua cabeça em relação ao cigarro. Todos esses itens são super importantes para o procedimento evoluir da melhor maneira possível. O que eu acho, o é, que eu fico preocupado que é o que eu vejo com mais propriedade nesse contato próximo que eu tenho, que a grande maioria das mulheres, e eu foquei nisso na minha fala é a ansiedade. É, eu acho que isso é um ponto que, de todos eles o mais difícil da gente controlar no momento como está, como, como além de estar confinado, essas pacientes muitas vezes já aguardaram muito tempo para realizar esse esse sonho. Então é, manter o peso, manter a cabeça boa manter hábitos saudáveis é, é o que eu espero que todas elas consigam. Acho que isso é o, é o é o foco principal, mas principalmente cabeça
0: boa. Perfeito, é que daí exatamente, né? A cabeça boa acaba, se não ficar, acaba levando a, a uma piora do quadro e talvez tendo consequência lá no futuro quando houver a possibilidade de fazer a cirurgia. Então eu acho que vale a pena até a telemedicina nesse monitoramento de você conversar como você tá, como tá a sua cabeça, se está fazendo atividade física, se você está mantendo peso, uh, todas as estratégias que nós temos possibilidades de informar e, e, e passar para elas e, e, e fazer essa manutenção, porque como você disse, é um sonho dela que vem sendo construído e às vezes uma pausa dessa aguda pode uh, levar a coisa uh, a demorar mais tempo do que se imaginava, ou ela perder uma possibilidade de estar tá preparada para uma cirurgia assim que for possível. E você, doutora Denise, a sua abordagem que você vê nesse momento de oportunidade dentro da dermatologia, dentro do, da, da questão da uh, saúde da pele, saúde cutânea, uh, há uma, eu acho que é um aspecto também aí muito importante com o estresse associado de confinamento, isolamento social, que, e a pele é um grande órgão que se manifesta bastante em relação a isso. Né? Podemos pensar desde pessoas com queda de cabelo, psorias e... E o um monte de doenças relacionadas ao estresse e o confinamento pode levar a isso até o Dr. Eric que já mencionou de ansiedade. Como que você vê essa questão da abordagem e como você aí com o dermatologista, representando os dermatologistas, considera que você pode ajudar via telemedicina?
1: Então como eu estava falando, devido ao treinamento dos dermatologistas em verem lesões, eu acho que, por exemplo, pode continuar acontecendo as farmacodermias, né? Então, a pessoa, por algum motivo, tem uma reação à droga e aparece uma lesão na pele, um exantema ou então um tipo de eczema. Então, vai haver uma grande ansiedade da parte dessa pessoa de ver uma lesão nova na pele dela num momento que ela não pode ir presencialmente ao médico. Então, nesse ponto, eu gostaria de tranquilizar. A telemedicina serviria muito para isso, para observar lesões que possam aparecer eh, na sua pele nesse momento, que você desconheça a causa, que você não entenda, que você esteja preocupado. Eu acho que essa consulta vai conseguir eh, resolver esse problema, porque pode eh, haver o diagnóstico e o tratamento a partir de uma consulta por telemedicina. Agora, a outra questão é que você citou, que eu acho importantíssima. A pele é o, praticamente o segundo órgão de somatização e ela tem uma série de doenças que ou pioram ou aparecem devido ao estresse. Então, é bem possível que haja uma queda de cabelo por causa desse estresse intenso que vem acontecendo já de alguns meses. E eu acho que essa queda é perfeitamente possível de, via telemedicina, se conversar sobre os aspectos dela e se dar alguma conduta, né? A e o vitíligo, eh, podem piorar, você pode ter o desencadeamento de uma lesão, você pode ter aquela lesão chamada desidrose, que é coceira nas mãos e nos pés, umas vesículas, você pode ter herpes, né? Então, diversas lesões que estão relacionadas a períodos de estresse e, eventualmente, a uma baixa de imunidade por causa até desse estresse podem ser resolvidas por telemedicina. Isso é bom porque é um um aconselhamento, em vez da pessoa começar a usar qualquer tipo de coisa, passar coisas que talvez até piorassem, ou então ficar cada vez mais ansiosa, ou então até pensar em ir por um pronto-socorro, que ela não deve fazer nesse momento, deve ser a última coisa que ela vai fazer, né? Então, eu acho que em todos esses aspectos, nós poderíamos ter grandes soluções pela telemedicina. Agora, existe o um aspecto estético, na clínica Denise Steiner a gente realiza muitos procedimentos estéticos e, na verdade, todos eles são presenciais, né? o preenchimento, a toxina botulínica, vários tipos de laser, microagulhamento. Então, eu acredito que, neste momento que nós estamos passando, esses procedimentos vão ser inviáveis. Mas, eventualmente, uma consulta para que você possa avaliar a possibilidade de tratamento, porque nós temos uma grande comunidade, tudo acontece. Então, a pessoa, de repente... Gostaria nesse momento de ter uma avaliação para saber qual o melhor tratamento que ela poderia fazer para o rosto plácido ou, enfim, para alguma situação estética. Então, eu acho que a telemedicina serviria como uma consulta de uma boa conversa, de um bom detalhamento, de uma boa explicação, de tirar as dúvidas sobre eventuais procedimentos. Então, acho que ela cabe embora aí vá depender da cabeça de cada pessoa, nesse momento, estar preocupado com alguma questão estética.
0: Bom, eu acho que deu pra gente uh, aprofundar aí um pouquinho, tanto nas duas especialidades, eu fa- vou falar um pouquinho rapidamente também da minha especialidade, a ginecologia, a telemedicina uh, como prevenção uh, é excelente, a gente pode realmente conversar com os pacientes de qualquer idade, tirar todas as dúvidas relacionadas à, uh, à idade específica, fundamentalmente para aquela população de maior risco, tanto de doenças associadas como para o risco pro covid, né? As mulheres aí acima de 50, 60 anos, em que eu acho que precisam fazer atividades aí para manutenção da saúde mental, também para manutenção, fazer atividade física para manutenção da musculatura, do metabolismo ideal e, e manter saúde nesse período. Então, nós como ginecologistas, médicos generalistas da mulher, estamos à disposição. Eu acho que existem muitas coisas para serem abordadas na telemedicina. Então, eu vejo também que não há nenhum limite. Logicamente, como o doutor que falou, talvez a questão do exame físico possa ser um, algum limite, mas isso eu acho que é bem contornável. É, doutor Marcelo, eu acho que
1: como mulher que está nessa idade, né, eu já passei da menopausa, mas se fosse o caso, eu acho que seria uma ótima oportunidade para eu consultar meu médico ginecologista e tirar todas as minhas dúvidas sobre esse momento, sobre como conduzir, porque eu acho que daí todas as dúvidas podem aparecer, eu me sentiria muito confortada com isso.
0: Perfeito, inclusive, falando em mulheres na pós-menopausa, a questão da parte óssea, principalmente por não exposição ao sol, então a questão de suplementação de cálcio, vitamina D, fazer atividade física para fortalecimento muscular, existe a você pode ter um desenvolvimento de sarcopenia nesse período. E também as mulheres que já têm osteoporose, como estão confinadas em casa, podem ter um maior risco de queda. Enfim, tudo isso daí, todos esses cuidados podem ser abordados numa conversa aí de telemedicina, numa consulta de telemedicina, que podem ajudar a maioria das mulheres.
1: Doutor Marcelo, eu queria comentar o seguinte... As pessoas às vezes não entendem, né? porque o idoso tem morrido mais por causa do coronavírus. Mas grande parte desses idosos, eu não sei exatamente o percentual, eles estão, eles têm uma comorbidade. Eu não sei se fora da comorbidade, é, na verdade, isso não se aproxima do percentual que acomete os mais jovens também. Então, aí eu acho que aparece a questão que você enfatiza, a questão de cuidar da saúde, porque eu acho que não é só uma questão de idade, é uma questão de organismo inflamado, organismo desgastado, organismo desequilibrado. Então, eu acho importante essa oportunidade de manter atividade física, boa alimentação, e equilíbrio de sono, de
0: lazer, tudo isso. Sem dúvida, é saúde mental e é exatamente isso, quer dizer, a gente não sabe o impacto de você ficar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, a gente não sabe quanto tempo vai ser, mas tem vários trabalhos falando que 30 dias já impacta bastante na saúde, então, mesmo que seja um período curto, eu espero que seja, há essa possibilidade de você ter um impacto importante na saúde. Bom, eu creio que a gente conversou bastante, aprofundou bastante, gostei bastante nessa conversa. Eu agradeço tanto o doutor Ed como a doutora Denise. Nós, da clínica Denise Starnes, ficamos à disposição de vocês. Acessem o nosso site, lá tem todas as informações, inclusive o acesso para telemedicina. Muito obrigado. Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos!